0: Würde ich. Fall schon Okay. Das sind auf jeden Fall schon mal mehr Bücher, als ich in meinem Leben je besessen habe. Das sind fünf. Inklusive deren, die wir in der Schule
1: lesen mussten. Ich habe mir vorher Klassiker rausgesucht und da waren auch so ein, zwei Bücher bei, die ich in der Schule gelesen hatte, wo ich
0: nicht mehr wüsste, worum es da gegangen ist. Das würde aber auf jeden Fall erklären, warum die in der Schule besprochen werden. Ich weiß nicht, warum. Was? Ja, genau. Ja. Ausgemacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu haus gemacht. Der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis. Guten Abend. Wann hast du das letzte Mal richtig aktiv nichts getan? Und ich rede jetzt nicht davon, dass du auf dem Sofa liegst, mit dem Handy in der Hand oder Fernseh guckst, sondern wirklich aktiv, dass du, dir, dass du dir Zeit genommen hast, um nichts zu tun. Um einfach mal so, hm, ich versuche jetzt mal eins mit mir selber und dem Universum zu werden.
0: Das ist ein gutes Thema, weil in letzter Zeit tatsächlich fast täglich. Okay. Weil ich habe...
1: <lacht> Also ich bin darauf gekommen, äh, ich, hab, ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe, im Internet oder so, vermutlich, <lacht> als ich irgendwas getan habe am Handy, ähm, dass es einfach halt nur, so, nur noch so eine Informationsflut gibt. Ja. Und ähm, da habe ich schon auch so gedacht, hm, wann habe ich das letzte Mal nichts getan? Weil also es ging darum, auch um das Thema, ähm, es gibt kaum noch Langeweile. Es gibt eigentlich keine Langeweile mehr. Weil früher war dir langweilig, wenn du auf dem Bus gewartet hast oder so, ja. oder im Ar Arztzimmer saßt, aber jetzt, sobald so ein Langeweile-Moment kommen könnte, hast einfach direkt ein Handy in der Hand und, keine Ahnung, Googles Katzen oder so?
0: Also seit drei oder vier Wochen, seit der einen Nacht, wo ich halt zu viel nichts getan habe und äh, zu lange über alles nachgedacht habe, seitdem ist es bei mir tatsächlich so, dass ich auch weniger an meinem Handy bin, wenn ich im Prinzip nichts zu tun habe oder so, aber seitdem verfalle ich auch immer wieder in so Gedanken, ähm, wo ich einfach nichts tue und sondern einfach nur nachdenke und das ist für mich dann aber auch nicht mehr langweilen. Ja. Ich, ähm, Aber das habe ich auch gelesen. Ähm, ein
1: Kollege von mir, der Sohn, ähm, hat jetzt, also dem wollten die jetzt zum Geburtstag oder was auch immer, ähm, ein langes Wochenende oder eine Woche im Kloster schenken. Weil das ein, weil er das ziemlich interessant fand, weil ein Bekannter von denen das gemacht hat. Ja. Der ist, es gibt quasi tatsächlich äh, Kloster, wo du eine Woche, eine Woche oder so verbringen kannst. Und wo du dann halt auch so mehr oder weniger abgeschaltet von der Welt bist und... Ähm, ja, ich sag mal nicht mit deinen Gedanken allein gelassen wirst, aber halt schon so, dass du, so nach dem Motto, du gehst dahin und dann, ähm, Schreibst einmal die Bibel ab
0: und dann darfst du gehen.
1: Ich glaube, das ist halt tatsächlich so eine eher geführte Erfahrung, wo du auch schon so ein bisschen, äh, mit dir selber konfrontiert wirst. Ich glaube, das würde
0: mir. Ich glaube, das ist halt nicht so, Alles ähm, andere als gut tun, aber, ähm, ich habe auch in, letz in letzter Zeit öfter mal drüber nachgedacht, ähm, eventuell auch einfach mal für ein halbes Jahr direkt ins Kloster zu gehen oder so.
1: Das ist schon krass. Ich glaube, ich könnte mir schon für so ein, zwei, drei Wochen mal vorstellen, einfach mal eine Erfahrung zu machen. Ich bin auch, seitdem wir letztens über Urlaub geredet haben, immer mehr, ähm, ich hätte Bock drauf, tatsächlich mal so einen Wildnisurlaub zu machen. Für Und es muss halt nicht auch nicht lange sein. Es könnten von mir aus auch ein, wirklich ein langes Wochenende über vier Tage oder so sein, wo du halt wirklich nur in der Wildnis bist. Aber Ach. mir mir bringt das auch mehr, weil im Gegensatz zu dir habe ich ja scheinbar ähm, ein Waldeinsamkeitserlebnis, wenn ich im, in der Natur bin und kann die Natur auch genießen
0: während du da sitzt und so denkst, hm. Mhm. Ha. Das ist es jetzt also Was? Das werden meine Gedanken dann Das ist es jetzt also, Wildnis Ach so. Und ich mittendrin Allein 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 Allein. allein. <lacht> mit die, mit, also mit euch anderen wahrscheinlich auch Aber <lacht> in meinen Gedanken wäre ich allein Würdest du ähm, Könntest
1: du dir vorstellen Eine Art ja. von Wildnisurlaub allein zu machen Bekannter von mir <lacht> mega
0: viele Bekannte. <lacht> das ist bestimmt... No, im, das, im, ist alles das sind einfach Geschichten, die ich aus dem Internet habe, aber ich nenne das einfach alle Bekannte. Ein,
1: tatsächlich ein Bekannter von mir ist ähm, an der Südküste Englands gewandert. Ähm, allein? Robert, allein. Äh, das war bei dem, der hat einen Job gekündigt und hatte dann, ich glaube, zwei Monate Zeit, bis er seinen neuen Job angefangen hat. Ich
0: glaube, das nennt man Obdachlosigkeit.
1: Und seine... <lacht> Ah, das klang voll künstliches Lachen, ne? Ich dachte mir, im kurzen Moment so, hä? Hä? Das klingt voll künstlich. Wer lacht da? Ich? Oh. <lacht> ähm, auf jeden Fall, nee, der war halt hatte zwei Monate Übergangszeit. Und weil dessen, dessen Frau ähm, halt selber in der Zeit gearbeitet hat und sowas.
0: Dachte ähm. er sich, hm, warum sollte ich den
1: Haushalt machen? Ich könnte auch einfach zwei Monate verpissen. Ja, das Witzige ist halt eine Sache, sie hat ihm vorgeschlagen, mach das doch einfach mal. Also wahrscheinlich oh. würde sie einfach vor so einem Haus haben. Sind die ähm, gut, sind die aber ja, der ist zusammen? so guter Bekannter ist er jetzt auch nicht. Also nein. Ähm, ja, und der ist dann auch über, ich glaube, tatsächlich sogar vier Wochen insgesamt dann äh, allein an der Südküste Englands gewandert.
0: Und was, also...
1: Was Nö, das war nur eine Randstory, um die nee, Podcast zu füllen. Die was, Frage hat, war, was das macht, er macht so,
0: Was macht er so eigentlich jetzt? Also was macht man dann, wenn man in der Wildnis wandern geht, hat er dann trotzdem irgendwie auch wild gejagt und Essen gesammelt oder ist er... Ich kann mir schon vorstellen, dass der irgendwie schon durch Ortschaften gekommen ist. Ja, dann ist das nicht die Wildnis.
1: Ja, aber du bist ja schon, abgesehen von halt... Das ist das allerhöchstens da, am Rande der Zivilisation. Du kannst dich ja eindecken für fünf Tage und dann bist du fünf Tage auf dich allein gestellt. Zumindest. Oder für eine Woche. Du kannst dich locker für eine
0: Woche eindecken mit einem großen Rucksack. Du hast gerade perfekt mein Leben in Neues beschrieben, wenn ich alleine bin. <lacht> ich gehe mal die Woche einkaufen, dann bin ich fünf Tage alleine in meiner Wohnung. Aber du siehst jeden Tag deine Kollegen.
1: Es sei denn, du Richtig. hast den sozialen Deprivator 3000 an, wenn du arbeiten gehst. Den was? Das äh, von with your Mother, als die nicht rausfinden wollen, wie der Superbowl gibt. So, mit aufgenommen ist. Mit, mit der Maske und die äh, Kopfhörer drauf ja. und dem Karton. Der soziale Deprivator 3000. Ja,
0: nee, hab ich nicht drauf. Also siehst du jeden Tag deine Kollegen, also außer Ja, ich, das war ja aber auch eher auf den Aspekt gezogen, dass man einmal sich für fünf Tage einkauft und dann... Ja, okay, Fantastisch, oder? Fantastisch. Großartig. Was hast du heute für ein Thema mitgebracht? Ein Klassiker. Kennt du das Buch?
1: Äh, ich glaube Walden heißt es? Wie? Walden? Wally. Ähm, das ist nämlich ein guter Übergang, weil Walden oder Leben in den Wäldern ist ähm, das Buch des amerikanischen Schriftstellers Henry David Thoreau, ähm, wo Krass. es darum geht, dass er tatsächlich, was? Krass, dass du das weißt. Was? Ja klar. Henry David Thoreau, den kennt man doch, Arthur. Der wurde <lacht> doch äh, am 12. Juli 1817 in, Con in Concord, Massachusetts geboren und am ja, 6. Ja. Mai 1862, 1862 eben da verstorben. Oh. Ähm, Walden ist ähm, mehr oder weniger der Klassiker der Aussteigerbücher. Das ist so ein. Aussteller. Aussteiger. Aha. Aussteiger, sagt ihr was? Das, ist, das sind die Leute, die nicht nur in Wildnis, Wild, Wildnis, nicht nur in Wildnisurlaub machen, sondern Komplett sich von der Zivilisation genau. abschotten, ja. Ähm, was ich dir eben schon gesagt habe, alle meine Klassikerbücher, auch dieses Buch, alle Klassikerbücher, die für mich Klassiker sind, stammen aus dem 19. Jahrhundert. Ich habe das Gefühl, als würde in meinem persönlichen meinem persönlichen Kopf, als würde in meinem Kopf das 20. Jahrhundert und folgende und alles vor dem 19. Jahrhundert schriftstellermäßig nicht existieren. Aber egal, darum geht es ja nicht. haben ähm, die damals schon Schrift erfunden? Der Witz war schon vor dem Podcast nicht witzig und jetzt wird er <lacht> auch nicht witziger.
0: <lacht> ähm, hm. Diesmal habe ich immer
1: mehr gelacht. Walden ist natürlich ein Buch, das ich mal gerne lesen würde. Das ist halt dieser, ähm, wie gesagt, der Klassiker der der Da Aussteigerbücher. geht's Und das ist einfach der Übergang jetzt zu dem Thema, das wir vorher hatten. Äh, da geht es halt auch darum, dass dass der äh, Autor, ich glaube, zwei oder drei Jahre lang in äh, seiner Hütte an einem See gelebt hat. Mhm. Und der hat tatsächlich, glaube ich, in der Wildnis gelebt. Und ähm, ja, auch, der wollte halt diese Erfahrung machen, wie jetzt ist einfach mal so komplett auf sich allein gestellt zu sein.
0: Der ähm, Juna Bomber, der hat auch alleine gelebt. Wer? Der Typ, der Briefbomben in Amerika verschickt hat und immer, äh, immer geschrieben hat. Gibt es eine Netflix-Serie äh, Serie oder einen Film? Weil es dich mal interessiert. Da war auch so ein einsamer Wolf. Hat wahrscheinlich Walden gelesen. Und dachte also ja, dann ist das nächste Buch, weiß ich, was ich halt lese, im Prinzip, wie man Briefbomben baut.
1: Hast du denn das Gefühl, dass du irgendeinen Klassiker
0: irgendwann mal gelesen hast? Ist Harry Potter ein Klassiker? Weiß ich nicht, warte, ich guck mal auf die Wikipedia-Seite her. Für mich wäre wäre das ein Klassiker. Ja, ich denke an sich schon, oder? Alter, das also die Sache
1: ist, ich, ich habe hier eine Liste und da tauchen auch Herr der Ringe und die Chroniken von Narnia auf, also scheint es ja auch ähm, Fantasy-Literatur mit aufzunehmen in der Liste und dann wäre Harry Potter meiner Meinung nach ein Klassiker, aber vielleicht erst ab dem Jahr 2030, 2040,
0: 2050, wenn es ein bisschen älter ist. Oh, Klassiker, Ja, Harry Potter. Also das ist auch die einzige Buchreihe, die ich vollständig von vorne bis hinten gelesen habe. Und danach, ich habe mich halt sehr viel, sehr früh so Fantas Fantasieromanen und so abgeschworen. Ich bin. Weil ich dachte, Harry Potter da besser wird nicht mehr. Tatsächlich ja. Also Bücher, die ich halt gelesen habe, wären zum Beispiel ein Mann ein Buch, wo verschiedene Punkte vorgetragen werden, die ein Mann äh, so im Leben machen könnte oder wissen müsste, wie er, wie er das macht. Seite eins Keine Bücher lesen. Ha, das ging schnell. <lacht> Und da ist da zum Beispiel eine Liste drin mit 30 Büchern, die ein Mann gelesen haben muss in seinem Leben. Mhm. Und ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, diese Liste durchzuarbeiten. Ganz ehrlich, warum, wenn du sowas noch hast, warum hast du ja nicht zumindest mal ein Foto davon
1: gemacht oder so? Das wäre perfekt für die Folge weil gewesen. Weil
0: du mich heute, weil du mich gefragt hast, wir über Buch Buchklassiker sprechen und ich gesagt habe, ja, und da war ich aber auf der Arbeit. Aber wir haben das letzte, warst du nicht zu Hause? Nein. Ja, klar. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich war in Eile. Aber ich habe letzte Woche schon gesagt, dass wir das machen können. Ist okay.
0: Das ist ja. meine Schuld, ich weiß. Deswegen bist du ja auch besser vorbereitet als ich. Jedenfalls, Ja. da drin sind dann halt 30 Bücher. Es sind halt einfach nur Bücher, die ich mal gelesen habe. Das müssen nämlich mal Klassiker sein. Hast du welche im Kopf? Ähm, ja, und das Buch habe ich mir nämlich auch gekauft, aber nie wirklich ähm, angefangen zu lesen. nur dein Buch. Nur, äh <lacht> auf Platz <eins. lacht> ähm, Nein, aber die ähm, Biografie von Benjamin Franklin. Welche? Die Autobiografie, die der selbst geschrieben hat? Warte, nein, das,
1: die Autobiografie ist die, die der selbst geschrieben hat. Die von, weil kennst du den Autor? <lacht>
0: Natürlich nicht, ich weiß nicht mehr, wo das Buch ist. Hast du es gelesen? Ich habe nur die ersten fünf Seiten oder sechs Seiten gelesen. <lacht> das ist krank. Weil danach habe ich mich halt mehr mit so Büchern beschäftigt, die ähm, einen den eigenen Verstand erklären. Die wollte ich aber tatsächlich auch lesen, die Biografie von Benjamin Franklin. Siehst du mal, kann ich dir geben. Aber es gibt es gibt zwei halt. Es gibt einmal
1: eine, die vor, keine Ahnung, vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Ja. Oder vor, vielleicht, vielleicht auch im 20. Jahrhundert. Damit kenne ich mich literarisch aus. <lacht> ähm, die ist wohl relativ renommiert. Aber es gibt halt auch eine Autobiografie von ihm selber. Gab es damals
0: schon Autos? Was hat das mit Biologie zu tun? Meinst du,
1: äh, Henry Ford hat eine Autobiografie geschrieben?
0: Das war Schwachsinn, ey. Nein. <lacht> <lacht> er hat doch die Dampfmaschine erfunden.
1: Das ist wieder der Moment, wo die Leute so klick, nope. Mm -mm.
0: Mm -mm. Aber solche Momente hatten wir lange nicht mehr. Ja. Geil. Okay. Liegt wohl daran, dass ich bescheuert werde. Ähm, Okay, also die hast du nicht gelesen, die Oddview. Nee, aber wie Audio gesagt, ich habe sie halt mal vorgenommen. Im Moment bin ich halt mit anderen Büchern beschäftigt, die äh, mich zu einer besseren Person machen sollen. Ich habe, äh, was Als ich... gelesen da wären? Aber sagst du was du sagen wolltest. Ähm, ich habe aber ähm, das Buch, so dieses Buch, was Luke Mockridge damals mal rausgebracht hat, habe ich gelesen. Das mhm. ist aber mir so ein Taschenbuch, da war ich in einem halben Tag durch, zum so Durchblättern. Und ähm, was habe ich gelesen? 52 Dinge die man lieber an, also 20, 52 Denkfehler, die man lieber anderen überlassen sollte, mhm. mit 52 Dingen, wo dann im Prinzip so Fälle, wo man eigentlich denkt, okay, das ist logisch, aber im Endeffekt ist das der erste Gedanke, der falsch war. Dann, ähm, das Kind in dir muss irgendwas finden. <lacht> Das Kind nein, nein, in dir muss Ruhe finden. Ist, nein, das ist, das, es, 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 es ist ich. nicht so,
1: dass Arthur gerade einfach das nicht eingefallen ist. Das Kind das Kind in dir muss irgendwas finden. <lacht> Ein Bestseller. Ja, das,
0: das Kind in dir muss Ruhe finden, glaube ich. Ja. Das ist im Prinzip, um äh, mit Selbstzweifel und ähm, persönlichen äh, Problemen im Prinzip zurechtzukommen. Mhm. Hauptsächlich Selbstzweifel. Ähm, was habe ich noch gelesen? Äh, hier das Buch über Er ist wieder da. Das habe ich gelesen. Mhm. Und ich glaube ansonsten, ich fange halt sehr viele Bücher mal an, aber ich lese die nie zu Ende. Äh, hier, ähm, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, wo, ihr, wo ihr noch letztens meintet? The Subtle Art. Ja, Subtle. Ja. <lacht> okay. Wie, äh, ich weiß sogar nicht mehr, wie das auf Deutsch heißt. Die subtile Kunst des Draufscheißens, wo ihr noch meintet, das Buch, das Buch passt perfekt zu mir. <lacht> Das, das ist von dir. <lacht> Nein, das ist von Mark Ronson. Mir ist gerade eingefallen, dass
1: ich auch eine Bücherwunschliste bei Amazon habe, also kann ich da auch mal reingucken. Aber okay, zuerst zu Büchern, Klassikern, die ich gelesen habe. Ähm, ich habe hier neben mir liegen. <lacht> so ein, ich auch, hätte ich
0: auch, wenn wir bei mir zu Hause wären. Wenn wir
1: einen Videopodcast hätten, ne? dann äh, hätte ich uns beide so links und rechts von einem Tisch positioniert, damit die Kamera dann, dann zwischen uns so schön die Bücher. Und dann, ja, ich habe mir heute noch ein paar Bücher mitgebracht, Arthur, die ich dir gerne vorstellen würde, würde ich dann sagen. Aber wir haben keinen Videopodcast. Wir haben
0: nur einen Tonpodcast. Ja. In Stereo? Ja. Nein. Surround-Sound? Dolby ähm, Digital. 5.1. Wir nehmen, wir nehmen
1: äh, Stereo auf, aber jeder auf einem Mikrofon. Also du auf dem linken Kanal, ich auf dem rechten Kanal. Und dann werden unsere beiden ähm, Spuren zu zwei Monospuren aufgeteilt. Das heißt, das, was, wir, was man von uns hört, sind zwei Monospuren. Aber unser Intro und unser Outro ist jetzt Stereo. <lacht> so viel zum äh, technischen Hintergrund. Müssen. Ähm. Der alte Mann und das Meer von Ernest Hemingway habe ich nur gelesen, um zu sagen, dass ich mal ein Buch gelesen habe, das einen Pulitzer-Preis gewonnen hat. Das klingt halt tatsächlich nach dir. Ja, cool, ne? Das Worum ging es ähm Buch? Also ich habe es auf Deutsch gelesen, das Problem. Und ähm, ich habe im Nachhinein dann, nachdem ich es gelesen habe, hab, äh, weil ich mir so dachte, hm, was, na, hat, das hat leider einen Pulitzer-Preis gewonnen, habe ich halt ähm, festgestellt, dass es auch wegen seiner Sprache im Englischen ähm, unter anderem den Preis bekommen hat. Und weil es auch so äh, auf subtile Art und Weise ähm, die Gesellschaft damals kritisiert. Aber grundsätzlich geht es nur darum, dass ein Typ seit, ich glaube, 50 Tagen oder so war kein, äh, 84 Tage nichts gefangen hat und dann einen riesen Fisch fängt. Und ähm, das ganze Buch handelt davon, dass er die ganze Zeit über zwei Tage hinweg von dem Fisch da auf sein Boot gezogen wird. Also der hat den Angel ausgeworfen, der Fisch zieht den da das Boot okay. und es geht um den Kampf zwischen dem Mann und dem Fisch. Aber ähm, also der gewinnt am Ende den Kampf. Aber dann muss er das Boot halt mit Fisch noch zu, äh, nach Hause bringen und dann äh, greifen Vögel und Haie den an. Also der kriegt das, den Fisch nicht ins Boot. Mhm. Deswegen fangen dann Haie an, den Fisch zu zerfleischen und er kommt am Ende quasi wieder im Hafen an und hat äh, ein Skelett. Und das Einzige, was ihm übrig geblieben ist von, dem, von der Erzählung, ist halt seine Geschichte und äh, das Skelett, das zwar zugeben dann äh, von allen als äh, größer Fisch anerkannt wird, aber ähm, da er ja ficht, um sich selber ähm, zu ernähren, bringt ihm das am Ende eigentlich nichts. Das ist sehr deep. Ja. Schon auf eine gewisse Art und Weise. Im Nachhinein dachte ich mir auch gerade so, ha, ist doch die als ich gedacht habe. Es ist,
0: keine Ahnung, es liest sich halt so äh, relativ. Das klang halt am, am Anfang auch, äh, weil du so ausgeholt hast, erstmal danach, dass du komplett vergessen hast, worum es in dem Buch ging. Habe ich auch, mir ist eingefallen, wenn ich geredet habe. <lacht> du könntest halt auch im Prinzip den kompletten Schwachsinn gerade erfunden haben. Könnte ich. Weil ich bin mir ziemlich sicher, keiner von unseren Zuhörern hat äh, ein Buch gelesen, was den Pulitzer-Preis gewonnen hat. Ich habe tatsächlich, der alte Mann, das mir das erste Mal gehört, ähm, in der, im Gymnasium, als wir diese Buchvorträge gemacht haben. Willst du sagen? Ich will mal wissen, weil ich habe die ganze Zeit nicht verstanden, was 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 da, was das zweite Wort war. Ganz ehrlich, was? Der alte Mann? Ja, und das ich hatte die ganze Zeit ja. der alte Mar. Achso.
1: Und nicht so, was ist ein alter ähm, Mar? Ich, mir fällt gerade auf, ich habe jetzt hier fünf Bücher liegen, die ich mehr oder weniger als Klassiker bezeichnen will, die ich gelesen habe. Ja. Ähm, das ist einmal hier Der alte Mann, das Meer. Äh, Moby Dick, das auf dem Meer spielt. 20.000 Meilen unter dem Meer was unter dem Meer spielt, und Robinson, was davon handelt, dass der Typ auf dem Meer strandet. Also irgendwie habe ich so ein Meerfetisch. Fetisch. Hey, verhext. Jetzt darfst du den Rest des Podcasts nichts mehr sagen. <lacht> <lacht> äh, Moby Dick ist eine relativ witzige Story, weil Moby Dick habe ich komplett gelesen, aber über einen Zeitraum von vier Jahren. Ich habe dann immer wieder da angefangen, wo ich selbst aufgehört habe, was halt nichts gebracht hat, weil ich immer wieder vergessen hatte, worum es geht. Aber ich habe auf jeden Fall das Buch in seiner Gänze gelesen. Aber halt nicht so effektiv. Das ist halt auch echt nicht schwer zu lesen, fand ich. Moby dick? Ja. Das halt auch auch das habe ich auf Deutsch gelesen, aber das ist auf Deutsch halt schon so übertrieben komplex äh, übersetzt und das englische Original ist auch noch relativ krass.
0: Also ich, ich hatte halt tatsächlich auch, äh, das war, glaube ich, auch einer der Gründe, warum ich im Endeffekt ähm, die Biografie von Benjamin Franklin nicht gelesen habe, weil das halt auch im Prinzip in diesem altertümlichen äh, Englisch geschrieben ist beziehungsweise natürlich auch entsprechend altertümlich auf Deutsch übersetzt wurde. Und... Ähm, da hatte ich schon am Anfang keinen Bock drauf. Ähm, ist es auf Englisch, was du hast? Nee, das ist auf Deutsch. Glaube Ich zumindest. Ich habe tatsächlich
1: auch gerade gesehen, dass ich beide von den Büchern auf meiner Leseliste habe. Sowohl die Autobiografie als auch Benjamin Franklin, in American Life von Walter
0: Isaacson heißt der
1: Autor. Aber das wusstest du ja, sehr eben schon gesagt. Ne? Ja,
0: stimmt, genau. Wer war das? Der ist auch in Amerika geworden. Sowas wissen wir echte Kenner. Ich habe ich hab aber, ähm, mir ist eingefallen, ich habe noch zwei Bücher eins über den Weltraum, was ich noch äh, lesen wollte, weil ich finde äh, Welt das Weltraum sehr interessant. Das, das Weltraum. das Weltraum. <lacht> Und ähm, hier heißt es nochmal
1: Astronauten, auf Russisch. Hier heißt, das haben irgendwie Kosmonauten, ne? Musst nicht Kosmos sagen. Ich ja. finde der Kosmos. Der sehr, Kosmos, sehr, sehr, sehr
0: interessant. Und ähm, ein Buch, da, da geht es im Prinzip um die ähm, Quantenphysik, also über beziehungsweise Quantenphysik beziehungsweise über die Relativitätstheorie wird da drin erklärt und so. Also diese ganzen physischen äh, Gegebenheiten. Ich weiß mal nicht mehr, wie das heißt. Die Sache ist halt, ich frage mich, wenn du ein Buch mit der Autobiografie wegliest, was ich ja
1: eigentlich wie ein Roman lesen sollte, was einfach nur Handlungen und Fakten mehr oder weniger auflistet, wenn du das schon wegliest, ja dich dann ein Quantenphysikbuch ansetzt?
0: Ja, witzige Geschichte, die habe ich beide weggelegt. gleichzeitig in Bestellung äh, bestellt bei Amazon. Und beide gleichzeitig weggelegt. Ich habe die beiden Bücher gekauft und das Kind in dir muss Ruhe finden. Und dann, äh, die Sache war, ich habe beide Bücher mitgenommen, also das Physikbuch und die Biografie, als wir nach Dänemark gefahren sind. Mhm. Und da waren aber sehr viele Kinder und Leute um mich herum und so weiter. Und das sind tatsächlich Bücher, die muss man dann aber in Ruhe lesen, weil ich habe teilweise, kennst du das, wenn du ein Buch liest und du liest die Worte, aber mhm. dein Kopf vergisst einfach die Worte, sobald du die gelesen hast. Im Endeffekt hast du eine Seite oder zwei gelesen und du weißt gar nicht, was da drin vorgekommen ich hab ist. Ich habe das ziemlich oft im Zug. Deswegen lese ich auch, höre ich öfter mal ähm, Musik,
1: wenn ich lese. Also halt hm. so äh, melodische Musik ohne, ohne Gesang oder sowas. Ähm, damit ich mich halt auf die Worte in meinem Kopf, also das, was ich lese, konzentrieren mhm. kann. Weil im Zug finde ich zum Beispiel, auch wenn nur einer vorbeigeht oder so, ist das schon teilweise störend. Oder mhm. wenn einer im, im Nachbar äh, Nachbarsitz, sitzt, was man macht.
0: Ja. Das, äh, nervt schon ein bisschen. Und ironischerweise habe ich mir, ähm, letztens in Hamburg aber wieder ein neues Buch gekauft. Also ich habe inzwischen drei Bücher angefangen oder vier und keins davon auch nur annähernd zu, äh, zu Ende gelesen. Außer die subtile Kunst ist drauf scheißend. Das hast du ja durchgef, das hast du wahrscheinlich in einem Zug durch, ne? Nee, ah. das habe ich auch nicht durch. Da bin ich glaube ich auch okay. jetzt so bei zwei Drittel erstmal durch und das liegt jetzt aber auch wieder auf Seite. Äh, Im Moment äh, lese ich ein Buch, das heißt In die Sonne Schauen von einem <lacht> Ne, schau in die Sonne. Irgendwas in die Richtung. Ein, eins, davon beiden, eins von den beiden. Kannst du Google das mal. Das klingt einfach so nach
1: einem
0: richtig schlechten Vorschlag. Ich schau einfach in die Sonne. Was? Schau einfach in die Sonne. Okay. Ich glaube, das heißt In die Sonne Schauen von Yalom. Das ist ein äh, amerikanischer Psychologe, der sich in dem äh, Buch um äh, die Angst vor dem Tod beschäftigt. Ja, in die Sonne schauen. Der hat auch noch so einen zweiten Titel, aber der ist glaube ich eher weniger relevant. Das ist aber auch wieder so ein Buch, das ich jetzt halt wieder angefangen habe zu lesen. Und ich, bei mir ist es halt tatsächlich, ich interessiere mich weniger für Romane, sondern mehr so um Psychologie und um Weltraumbücher. Also so wie Menschen ticken und wie die Umwelt mal funktioniert. Aber ich lese die Bücher halt nie zu Ende. Das wäre deswegen vieler. kann ich, deswegen ich könnte dir eventuell, vielleicht ist eines der Bücher tatsächlich ein Klassiker aus der Physikwelt, maybe. Ja, nee, Ich meine jetzt, also keine Ahnung, ich weiß, ob
1: auf der Liste ja auch nur äh,
0: Romane sind eigentlich. Weil das Witzige ist halt, ich lese die Bücher, aber ich kann dir ja noch nicht mal sagen, wie die Bücher heißen. Oh, hier steht tatsächlich Harry Potter.
1: Ja, also, siehst du? Das ist ein Klassiker.
0: Äh, alle acht Bücher. Sieben. Acht. Sieben. Acht Filme, sieben ich Bücher. Hier doch S von Stephen King, du bist du auch ein großer Fan. Das würde ich auch eigentlich äh, mal lesen wollen, ja. Ich kann
1: mir halt nicht vorstellen, Stephen King ist er hat ja auch mega viele Bücher geschrieben, ne? Und halt auch immer nur so Horror und so, wovon auch auch mega viel verfilmt wurde oder woraus kleine Serien entstanden sind. Aber ich kann mir halt
0: nicht vorstellen, dass die Bücher auch so gruselig sind. Kann ich mir ich kann, also ich kann mir halt auch wenig vorstellen, dass ein Buch gruselig ist. Weil, wie soll das funktionieren? So, ich, man hat es ja, halt auch noch Er nie ging um die
1: Ecke, blätterst
0: um und einmal solche Folgen. <lacht> Was? <lacht> Ich meine, gut, ähm, im Endeffekt die Stimmung wird ja wahrscheinlich auch noch mal so beschrieben. ne? Also, wie das wie zum Beispiel anfängt Herz zu rasen, auf einmal kommt von irgendwo ein Geräusch her und der Protagonist reagiert irgendwie so und
1: vielleicht ähm, schreibt er auch so Audio-Effekte einfach als Wort aus. So BAM! Ich glaube nicht, dass der dann ein wirklich guter Autor wäre. Doch,
0: das macht ihn einfach so, dieses BAM ist einfach so erschrecken, weil es so plötzlich kommt im Text. BAM! Wenn Autoren Was? eine Biografie schreiben, ist das deine Autorbiografie? Ja,
1: ich, ich finde Psychologie grundsätzlich auch äh, interessant, aber auch nur tatsächlich bis zu dem Punkt, wo man es anwenden kann. Mhm. Also wo man Bücher anfangen kann zu verbrennen zum Beispiel. Ich im egoistischen Sinne was Drossa habe, theoretisch. Ja. Das, das kann entweder ähm, Eigenpsychologie betreffen, aber auch andere. Ich hab, also die letzten Wa Bein Warum ist Arthur so behindert? Gibt's äh, da die letzten Bücher dazu? Die letzten beiden Bücher, die ich gelesen habe, waren tatsächlich einmal. Ähm, die waren beide keine Psychologiebücher, aber theoretisch kann man beide als einmal introspektiv und einmal extrospektiv. Ich sollte nicht so kluge Speck. Worte. Ich sollte nicht so Worte benutzen, die, wo ich nicht sicher bin, ob es die gibt. Ähm, ich habe einmal ein Buch gelesen über Angewohnheiten. Mhm. Der Hintergrund war tatsächlich dass ich mir schlechte Angewohnheiten abgewöhnen wollte. Aber das Buch ging mehr in die Tiefe. Ähm, wie Angewohnheiten einfach das biologische Leben bestimmen und wie es dann auch helfen kann, ähm, dein eigenes Leben zu verändern. Oder mhm. zum Beispiel äh, ging es in dem Buch auch darum, dass Leute, die ähm, Gedächtnis, die aktiven Gedächtnisverlust haben, also die alles von zwei, drei Minuten vergessen, die sich nicht erinnern können, wie man, also, dass man jemanden schon mal kennengelernt hat, ähm, dass die Leute trotzdem in der Lage sind, ein halbwegs normales Leben zu führen, ähm, weil die einfach so gewöhnt sind an manche, an manche Sachen. Zum Beispiel war da das Beispiel von einem, der halt nach zwei Minuten alles wieder vergessen hatte, der aber in der Lage war, immer wieder so Spaziergänge um seinen Block zu machen, weil er einfach an einem gewissen Baum immer wusste, hier muss ich rechts gehen. Das Kuriose war halt daran, er stand vor seinem eigenen Haus und wurde dann angesprochen, wo er wohnt und er konnte halt einem nicht sagen, wo er wohnt, aber er wusste halt immer so, ähm, ja, sobald den, der rote Briefkasten kommt, an der rechten Seite, muss ich da reingehen. Und er wusste halt selber nicht, warum er da reingeht und, ähm, ja, sowas. Das ist so interessant. interessant. Ja, ähm, The Power of Habit heißt das. Ich glaube, die macht der Angewohnheit die macht der Gewohnheit auf, auf Deutsch. Ähm, und das andere war tatsächlich, war ein Buch über wie man Verhandlungen führt, sowohl im geschäftlichen Umfeld als auch im privaten. Und, Deswegen
0: äh, überstimmst du mich einfach immer bei allen Dingen.
1: Und auch da, also die wirklich, die, die, ich würde sagen, die erste Hälfte des Buches, wenn ich so 60 bis 65 Prozent des Buches, da ging es wirklich nur darum, ähm, um die Emotionalität des Gegenübers dass man halt immer wieder versucht, also die ersten 50% Prozent des Buches ging es nur darum, dass man versuchen soll, sich in den anderen hineinzuversetzen und ähm, nachzuvollziehen, was er will. Und ähm, der Klatsch an der Sache war, halt im zweiten Teil des Buches ging es dann darum, du, äh, dass du, dass es quasi, ähm, dass Leute sich angegriffen fühlen, wenn du versuchst, den, deinen Willen aufzuzwingen. Und es ist deswegen, der, der Trick in Verhandlungen ist quasi, du musst dich in die hineinversetzen, du musst herausfinden, was die wollen, und dann musst du versuchen, ähm, die so zu überreden, dass die ihre Meinung ändern und auf deinen Pfad kommen, indem sie, indem du sie überzeugst, dass es ihre Idee war.
0: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst.
1: Ja, also du musst quasi durch, durch geschickte durch geschickte, durch geschickte Worte du musst, musst du sie quasi ähm, glauben lassen, dass sie die Führung im Gespräch haben und dass sie selber auf die Idee gekommen sind. Also quasi, als würdest du
0: jemanden durch die Stadt führen und mhm. er möchte in den Parken du bei ein Einkaufszentrum Ja. und dann mhm glaub ja, ich, wo deine Mutter dafür hingeht. Schau mir mal. Schlägst und dann schlägst du denen halt immer wieder vor, irgendwie einen Weg zu gehen, weil die nicht wissen, wo lang es muss. Und im Endeffekt sagt man so immer: Ja, guck mal, jetzt hast du jetzt hast du aber äh, tatsächlich recht gehabt. Ja, im Grunde ja. Schön finde ich. Finde ich gut, dass du mir zustimmst. So meine Idee. <lacht> Wait. <lacht> ja. Äh, ja, ich glaube, das geht auch ein bisschen was ins in dieses das, äh, Suggestive hinein. Dass man immer Leuten unterschwellig immer im Prinzip etwas äh, in den Mund legt, dass sie halt nur noch drauf Ja antworten können. Ja. Ne? Ja. Finde ich auch. Ähm, aber witzig, dass ihr, ich habe mich gerade nämlich noch an, ein, an noch ein Buch erinnert. Es gab mal auf ProSieben so einen Typen mit einem Irokesen, der konnte ähm, immer Menschen gut lesen. Also anhand mhm. der Mimik und der Gestik. Und der hat halt auch ein Buch geschrieben, ähm, was ich mir dann auch gekauft habe, woran man im Prinzip so an der Gestik von Leuten erkennen kann, ob die äh, gut miteinander auskommen oder ob die schlecht miteinander auskommen, die interessiert sind oder nicht. Und ähm, da hat er dann im Prinzip, sich auch hat, hat er halt auch immer erzählt, dass der gerne mal ins Restaurant geht und andere Leute beobachtet, so wie es zwischen denen gerade läuft, besonders so, wenn zwei Pärchen oder so sich äh, treffen oder ein erstes Date oder so, dann meinte er immer schon, kann da an der Hand der, Körp der äh, Körperhaltung erkennen, ob der eine an dem anderen interessiert ist oder nicht. Es gibt da ein relativ interessantes Buch von Joe
1: Navarro, das ist ein äh, ehemaliger FBI-Spezialist, Der ähm, dessen Aufgabe war es halt, ähm, in, also Verhöre durchzuführen mhm. und der hat halt auch viel mehr über Körpersprache gemacht, als über das, was die Leute gesagt haben, weil das halt viel offensicherer Tells sind und da in dem Buch geht es auch darum, dass ähm, das und wie man äh, anhand von Körpersprache auf Sachen schließen kann äh, und im Deutschen von Thorsten Hafen, da gibt es ja auch einige Bücher zu. Das e
0: Käse zufällig? Nein. <lacht>
1: ähm, das ist auch ein äh, deutscher, er hat sich früher als Gedankenleser bezeichnet, aber hat sich auch nie als Gedankenleser bezeichnet, der äh, wirklich Gedanken lesen kann, sondern er meinte das Gedankenlesen immer im Sinne von ähm, die Gedanken sind dir einem ins Gesicht geschrieben, wenn man die richtigen Fragen stellt und einfach darauf achtet, wie Leute reagieren ähm, oder auf so kleine, subtile Sachen, dann kann man eigentlich schon relativ gut erkennen, ähm, wie die zu dem Thema stehen. Und wenn man dann geschickte Fragen noch stellt, dann kannst du im Grunde relativ viel rausfinden. Und ähm, der hat auch mehrere Bücher geschrieben, die, glaube ich, auch Bestseller waren mal in Deutschland. Mhm. Ähm, das gibt, sind auch relativ interessante Sachen zu dem Thema drin.
0: Das sind aber, glaube ich, alles keine Klassiker, ne?
1: Nein. Okay. <lacht> ja, da haben wir immer noch ein Thema. 1984. Das ist das ein Buch? Ja. Kennt du es nicht? Die Zahl kommt mir bekannt vor. Von George Orwell. Da geht es um diesen Überwachungsstaat. Der Begriff äh, der große Bruder, Big Brother, kommt ja. aus dem Buch. Echt? Ja, da ist Big Brother. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es der Staat ist oder ob es einfach eine Behörde des Staates ist. Auf jeden Fall ist das dieser Überwachungsmechanismus, der jeden zu Hause ähm, kontrolliert, ob man auch schön äh, staatstreu ist. Und das ist halt, ähm, ich glaube, also ich würde schon sagen, es ist ein Klassiker. Es geht halt grundsätzlich auch heute noch so ein bisschen darum, ähm, wie viel Macht der Staat hat und wenn man alles kontrolliert hat, wenn man die ganze Zeit überwacht
0: wird. Ja, man weiß halt nicht, ob man immer überwacht wird. Ne?
1: Ja dystopischer Roman über einen totalitären Überwachungsstaat.
0: Ich weiß halt, dass wir in Englisch immer ähm, im Leistungskurs viele Bücher lesen mussten über Dystopien. Eines davon war, glaube ich, äh, Brave New World. Mhm. Aber das waren halt auch alles Bücher, die äh, mich nicht so gefesselt haben. Ich habe die aber, ähm, ich glaube, tatsächlich aufgehoben für den Fall, dass ich mal, dass ich die irgendwann mal lesen möchte. Okay.
1: Also, nein. wusste nicht, ne?
0: Ja, man weiß es nicht, ne? Hier, das war
1: Mutter Courage und ihre Kinder waren ein Buch, das mir dass ich komplett vergessen hatte dieses Buch. ich hab, das? Wir haben es irgendwann im Deutsch gelesen. Ich habe komplett vergessen, dass es dass dieses Buch existiert. Und erst als ich wieder gelesen habe, also ich fand das, halt, das, das fand ich relativ kurios, weil ich habe halt das Buch gelesen, auch in Deutsch mhm. tatsächlich, aber ich hatte komplett vergessen, dass das Buch überhaupt existiert, bis ich es gelesen habe und dann habe ich den Titel gelesen und dachte so, wow, das ist ein Buch, hast du gelesen hast. Das ist einfach, ich habe ein Buch vergessen komplett. Also ich habe sogar die Existenz des Buchs vergessen.
0: Das ist so ein bisschen mhm. strange gewesen. Und warum, was ist das jetzt für ein Buch? Worum geht's da? Keine Ahnung. Nö. Aber du hast es mal gelesen, ne?
1: Ja, ich muss eine Klausur darüber schreiben. Irgendeine Mutter, die im äh, 30-jährigen Krieg alle ihre drei Kinder verliert. Oh. Ja, aber äh, die Mutter ist... Ich habe mir ein bisschen bei, bei Wikipedia erinnert, wenn man durchgelesen weil ich auch komplett vergessen hatte, worum es geht. Äh, die Mutter ist keine Heldin, sondern sie äh, versucht die ganze Zeit durch den Krieg Gewinn zu machen und das Buch ist auch eine Lektion daraus, dass man nicht versuchen sollte, aus Krieg Gewinn zu
0: schlagen. Hm ist äh, zufällig in der Liste About a Boy. Keine Ahnung. Ich habe gerade Buddenbrooks. Hast du das war Den jeden... Film gesehen? <lacht> ich glaube, das hat bei uns auch nur der Leistungskurs gelesen. Ja bei uns auch. Nee, about a Boy ist sie nicht. In, äh, ansonsten dann noch Mario und der Zauberer mussten wir lesen. Oh ja, wir auch. Ich glaube, das war eines der wenigen, wenigen Bücher, wo ich zumindest an, immer wieder mal ein paar Seiten durchgelesen habe. Es ist so krass, wie wenige Leute Bücher in Deutsch wirklich lesen, ne? Und das trotzdem
1: einfach immer wieder Jahrgänge komplett durchkommen. Naja, es reicht ja halt auch, einfach nur die Zusammenfassung zu lesen. Ja, diese, diese Lektürenschlüssel, ne? Die müssen ja auch eine Schweinegeld machen.
0: Diese Lektürenschlüssel? Ja, diese Reclam-Bücher. Kenne ich nicht. Ich habe immer nur Wikipedia aufgemacht und durchgelesen, worum es da ging. Manchmal ähm, gibt es auch sogar Leute auf YouTube, die das einfach für einen Zusammenfassen. Da muss man noch nicht mal YouTube-Artikel lesen. Ja, aber das war ja vor. Okay, da gab es schon YouTube, aber
1: da war YouTube noch nicht so
0: klar, elaboriert. 2012 war YouTube gerade voll im voll Boom. Nein. Das war auch zu den Zeitpunkten, Klar, da gab es doch sogar den ähm, oh, der Typen, Alt der Mathematik erklärt hat auf YouTube. Oh ja, der war gut, der hat glaube ich. Äh, der macht das auch immer noch. Ne? Der hat, hat glaube ich,
1: sechs glaub Millionen Schüler pro Jahr durchs äh, der, ja. Abi geführt. Also Wie viele Leute machen Abi pro Jahr? Alle. Okay. Ähm, der alte Mann, das mehr steht auch unter Klassiker. Und oh, die Chroniken von Narnia, die habe ich auch gelesen.
0: Habe ich nicht gelesen.
1: Auch der Herr der Ringe nicht. Ich habe nur nicht mehr die Firma Herr der Ringe gesehen. Ich habe Herr der Ringe die ersten 30 Seiten gelesen. Das war einfach echt so drei Jahre lang. Also, hast du das Tagebuch der Anne Frank gelesen? Nee, die, die, hat, das doch nicht, die hat das doch extra versteckt, damit nicht and, die anderen das nicht lesen. Ähm, wir haben damals zwei Möglichkeiten. Wir konnten das lesen oder das war nicht der junge der mit und Pyjama. Damals war es Friedrich, das habe ich gelesen. Das war dünner. Äh. Woizek mussten wir, glaube ich, noch lesen. Aber Woizek mussten wir auch lesen. Habe ich aber auch nicht gelesen. Aber es geht ja jetzt auch hier eigentlich, also wir wollten ja mal versuchen, hier Bücher Klassiker zu nennen, die wir lesen möchten.
0: Ja. Okay, dann liest mir ein paar Namen vor und ich sage dir, ob, ob die interessant klingen und ich die lesen möchte. Okay, ich sag einfach, ich lese einfach mal die vor,
1: die, die, also die man entweder, die ich, die ich entweder kenne, oder die man vielleicht kennen könnte
0: oder die die einfach interessant klingen.
1: Ah das habe ich mir schon überlegt, die Bibel und es ähm, steht hier nicht, doch kommt hier nachher auch noch der Koran und wir hatten die Bibel eigentlich geschrieben von ca. 40 Autoren. Aber im Grunde Gott. Ähm würdest du die Bibel oder den Koran lesen oder die Reden des Buddha, sagen wir, um noch eine andere Religion reinzunehmen?
0: Also äh, ich habe mich tatsächlich letztens noch damit mit dem Gedanken beschäftigt, ob ich äh, mich mal in, in den B Buddhismus einlesen will. Mhm. Also ich habe auch mal eine Zeit lang in der Bibel auch so mal für mich durchgeblättert und äh, mal gelesen, auch außerhalb des Unterrichts. Ich würde eventuell irgendwann mal tatsächlich in Erwägung ziehen, mal die Bibel und den Koran zu lesen, aber auch dann um, um mehrere Religionen einfach mal im Prinzip... Ähm, also zumindest um, um Bücher mal von diesen Religionen entsprechend mal gelesen zu haben, um hm. auch, auch zu wissen, worum es äh, äh, da geht und was eigentlich der Hintergrund von dem Ganzen ist. Okay. Ähm,
1: Selbstbetrachtung von Marcus Aurelius, das steht tatsächlich auch noch auf meinem, äh, auf meiner
0: Buchliste. Das ist so ein römischer Feldherr, oder? Hm. Von dem habe ich es nämlich auch schon so oft ge gehört und gelesen, dass seine Bücher oder seine äh, das, was äh, er immer aufgeschrieben hat. Das sind ja meistens einfach Übersetzungen, die dann zusammengefasst hm. werden. Aber seine Beiträge oder äh, das, was er geschrieben hat, das soll wohl auch sehr noch in die heutige Zeit auch passen. Ich habe ich hab das auch mal gelesen im Sinne von ähm,
1: Büch... Man sollte mal Bücher lesen, die von vor der industriellen Revolution sind. um ja. Einfach noch, als es... Als die Probleme noch ganz andere waren. Ähm, also solche Bücher mal zu so lesen, die dann aber auch teilweise immer noch tagesaktuell sein können. Ja. Ich habe zum Beispiel auch die Kunst des Krieges gelesen, weil das auch heute ja noch von vielen äh, Managern oder so gelesen wird. Mhm.
0: Das fand ich aber... Hat dich das zum Manager gemacht? Nee. Das vielleicht musst du das lesen, wenn du Manager bist. Das ist Kamasutra gelesen? Mhm. Mitgewirkt vielleicht ein bisschen. Das ist
1: von 200 bis 300 nach Christus. Okay. Afterlife. Afterlife. Ähm, die göttliche Komödie von Dante Galleri. Nein. Ich weiß, dass ein Bekannter von uns darüber eine Facharbeit geschrieben hat in der Oberstufe. Echt? Mhm. Du weißt welcher. Nee, nee, du weißt nicht welcher. Scheinbar. Till eulenspiegel Da habe ich auch so gewisse Geschichten von im Kopf, aber ich wüsste auch nicht, ich also hier steht jetzt als ähm, Schwanksammlung, was auch immer das ist. Ähm, da wüsste ich auch nicht, ob es jetzt ein Buch ist oder einfach nur eine Sammlung. Du auch nicht, gut. Ähm, Romeo und Julia und oder Hamlet?
0: Hamlet äh, hätte ich eventuell mal Interesse dran. Romeo und Julia ja weniger. Habe ich schon auf Super RTL die äh, Adaption gesehen. <lacht> 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 ist genauso gut. <lacht> Würdest du es im Original lesen oder auf Deutsch?
1: Ich glaube auf äh, Deutsch. Ich glaube, da würde auch mein Englisch komplett versagen, ja. was das angeht. Oh, Don Quixote kann man auch mal lesen. Das heißt Don Quixote. Don Quixote. Don Quixote. Don Quixote. So, hier kommen jetzt die ganzen, die ich eventuell auch kenne. Uh, Ephigenia auf Tauris.
0: Oh, ist das das mit der einen Frau, die auf... Äh, Tauris ist, ja. Die auf eine Insel geschickt wird. Ja, genau. Und dann aber auch noch irgendwie ein Betrug mit da hinten Ahnung. Auch das, das habe ich gelesen und vergessen. Das, das mussten wir in der 11. Klasse lesen. Und das war auch eines der Bücher, was ich überhaupt nicht mal angerührt habe. Ich glaube, ich hatte das noch nicht mal. <lacht> Gut, wie hast du denn die Klausur geschrieben? <lacht> ich glaube, das war tatsächlich noch eine 3 oder eine 2 Minus. Nein, ich meine, wie hast du in das Buch die Klausur geschrieben? Ich glaube, das war noch eine 2 oder eine 3 <lacht>
1: Hast du auch Wilhelm Tell gelesen? Oder ähm, warte, entschuldigung, das ist eine andere, musstest
0: du auch wieder Tell, hättest du auch wieder ein Tell im Unterricht lesen müssen? Wir haben das im Unterricht gelesen. Das war glaube ich eines der Bücher, was ich auch gelesen habe. Das fand ich auch. Und ähm, Galileo, äh, ne, Galilei. das ist eine, was? Das Buch Galileo Galilei oder so? Ja. Das mussten wir lesen. Das Buch fand ich auch echt gut. Okay. Aber auch nur weil der im Prinzip ein Genie war unter umgeben von Vollidioten. Das ist
1: bei ähm Gibt es eine Leonardo Da Vinci Biografie oder sowas? Weil das ist ja bei dem ein ähnlicher Fall. Keine Ahnung. Der war ja auch, der, der konnte ja auch alles. Und Leonardo Da Vinci kenne ich nur von Assassin's Creed. Ja, der, da musst du wissen, wie klug der ist. Ja, ja, der, der hat war die auch. Der Klinge weiterentwickelt.
0: Ja, der war auch ein echtes Genie. Der wurde ja, auch, der ist tatsächlich auch ähm,
1: als letztes Universal Genie wird der bezeichnet. Aber das war halt einer der letzten, der ähm, das konnte. ganze Wissen seiner Zeit hatte. diese also du musst halt äh, in Relation sehen als der gelebt hat, war das Wissen halt beschränkter, aber er war halt jemand, der im Grunde alles, aus allen Fachbereichen das wusste. Ja. Heutzutage geht das halt nicht mehr, weil es zu viel Wissen ist, aber denkst du. Ja, du bist natürlich auch ein. Äh, der Glöckner von Amsterdam ist das das Buch zum Film? Der Glöckner von Amsterdam. Der Glöckner von Notre Dame. <lacht> Äh, nee. Das ich habe das ist das Buch zum Film. Ah, hier ist Frankenstein, da kam wir ja letztes Mal schon drauf, dann können wir das skippen. Oliver Twist habe ich auch
0: mal ein Hörbuch zu gehabt, glaube ich. Ich weiß, dass Oliver Twist früher auch auf Kika oder so lief. Mhm. Und da hatte der aber, waren das aber so Tieradaptionen. Und ich glaube, er war dann äh, irgendein Tier, was dem halt diese die, dieses diebische Verhalten ähm, angelegt wurde. Und dann hatte er aber noch zwei Freunde, ein Füchschen oder, und einen Hasen oder so. Okay. Aber nein. Was ist denn hier mit... Ähm, wie heißt denn der?
1: der? Keine Ahnung, Okay egal. Cool. Ähm, ich habe hier 20.000 20 Meilen unter dem Meer gelesen und das fand ich auch gar nicht schlecht und die anderen, ähm, also der der Jules Verne, der hat noch mehrere bekannte Bücher geschrieben, unter anderem Die Reise zum Mittelpunkt der Erde und ähm, In 80 Tagen um die Welt und Die geheimnisvolle Insel.
0: 80 Tage um die Welt sagt mir was. Ja. Das ist ein typ, der Typ, der mit dem Haustürballon um 80 Die Tage Reise zum begreift. Mittelpunkt der Erde kennst du nicht? Nein. Das hat im Grunde nur das ja. Bild
1: so geprägt, dass wenn du unten zur Erde gehst, hast du da noch Dinosaurierleben und sowas. Das kommt
0: aus dem Buch. Ich habe nie von
1: gehört. Ich weiß hat, nur, dass... Das war das doch das jeder Film, der so ein bisschen unter die Erde geht, dann sind auf einmal Dinosaurier noch. Also, der einzige Das war so
0: Klischee. Den ich kenne, wo es unter die Erde geht, da ist dann einfach nur ein heißer Erdkern. Und da... Ja gut, aber das ist ja Quatsch. Hat dann der Bösewicht seine Basis oder so.
1: Das ist ja Quatsch. Aber keine Dinosaurier. Bei einer flachen Erde, wo sollen denn Erdkern sein? Also ganz ehrlich. <lacht> Im Hollow Earth, da leben die Dinosaurier. Das weiß man doch.
0: Und die Reptiloiden. Ich wollte gerade sagen. Meinst du Reptiloiden, Dinosaurier? Solche Worte möchten wir hier überhaupt gar nicht erst verwenden. Kannst du einen Piepton legen? Okay. Ähm, der Krieg der Welten? Ich kenne nur Krieg der Sterne. Krieg der Welten ist das, wo die
1: Aliens, an, wo die Masianer angreifen die Aliens greifen die Marsianer an? Nein, die Marsianer greifen die Erde an. Nee, sagt mir nichts. Planet der Affen, ist das auch ein Buch? Keine Ahnung. Bei Krieg der Welten ist doch damals ähm, in den 30er oder 40er oder 20er Jahren in den USA eine Radioshow gelaufen. Ach. Und die Leute haben ja. sich spät eingeschaltet und nicht gecheckt, dass es eine Show ist. Und dachten, das war ein Halloween
0: oder so, oder? Oder kurz vor
1: Halloween. Auf jeden Fall dachten die Leute, das wäre ein echter Angriff.
0: Da gab es sogar eine äh, Hey-Arnold-Folge dazu. Wow. Deswegen weiß ich auch davon. Guck mal, ich hole meine Bildung aus also dem Fernsehen. Ja, ist so, ne? Ich denke ich
1: denk mir auch, bei ziemlich vielen von den Büchern hier... Ah, Tom Lebendig. Sawyer. Der war auch gerade, das habe ich überlesen, ja. ja.
0: Und wie hieß noch immer sein Freund? der? Barry äh, Finn. Genau. Das ist auch, das habe ich auch richtig gerne im Fernsehen gesehen. Das ist auch ein Buch, das würde ich, glaube ich,
1: lesen. Ich denke mir halt auch echt, bei vielen Büchern hier, das kenne ich alles aus dem Fernsehen, ne? Also ja. ich, ich wusste bei manchen nicht, weil das ist ein Buch habe ich hier gelesen, ne? Pokémon? Ja, die Pokémon-Trilogie. Äh, <lacht> das erste ja. Buch heißt Visasam, was zweiter heißt, Visasam, das dritte heißt, Visaflor. Und ich habe gehört, es gab dann noch eine Fanfiction, das heißt Pikachu. Ja. Möchtest du noch ein Buch empfehlen hier zum Ende dieser Folge, Arthur?
0: Ähm, ich glaube, ich habe mal in der dritten Klasse Hexe Lilly gelesen. Okay, cool. Ja, das war gut. Und etwas über einen äh Vogel, den ein Junge verloren hat und der Vogel ist aber zu ihm zurückgekehrt oder irgendwas in die Richtung.
1: Ja, das sind wirklich spannende Bücher, die du so kennst. Ähm, weißt ich du, was hab,
0: noch? Hm? Ich habe <lacht> <lacht> hab auch äh, mal von meiner Mutter, ich weiß auch gar nicht, was da in, mir, in mich vorgekommen, in mir vor, in mich gekehrt ist, was in mir drin war, ähm, was, was warum in ich nicht das gefahren gemacht habe, was, was in, in, in mir vorgegangen ist. Was in mich gefallen ist. Nee, nicht gefallen, ähm, in dich gefahren eine Gedichtssammlung mit verschiedenen Gedichten. Ich weiß gar nicht, von, von ich, ich blamiere mich jetzt, Friedrich Schiller ja, hat er Gedichte geschrieben? Ja. Ich glaube, von dem war das auch. Okay. Und da habe ich die verschiedenen Gedichte immer äh, drin gelesen und ähm, die, die ich schön fand, habe ich dann immer ähm, zerstört, damit es nichts Schönes in der Welt gibt. Markiert, damit ich weiß, welche das sind. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, wo das Buch ist, aber ich habe als Kind sehr oft Gedichte darüber gelesen, deswegen bin ich auch so ein lyrisches Ass geworden, dass ich gar nicht mehr so viel Bücher lesen muss. Und ich weiß aber, was introvertiert und extrovertiert und intrinsische und extrinsische Motive sind. Tu doch nicht so cool. <lacht> <lacht> ähm, man kann doch gar nicht genug Bücher lesen, oder? Nein.
1: Oder? Jedes Buch ist ein Tor in eine neue Welt. Was hat ein Tor jetzt damit zu tun? Das, die Buchklappe ist das Tor. Das, das Tor geht auf und du kommst in die Welt, in die Gedankenwelt des Autors. Ach so. In, ähm, kennst du Tintenherz? Habe ich schon mal gehört. Ähm, da wird es als, als Vorhang bezeichnet. Und das, äh, das crazy ist, in den Tintenherz büchern ist das erste, ist die erste Seite komplett rot,
0: weil der Vorhang sich öffnet. Mhm. Das ist die Wahnsinn. Würdest du mal, äh, kannst du dir vorstellen, irgendwo mal im Buch über dein Leben zu schreiben? Nee. Nachdem wir jetzt einen Podcast haben, ist eigentlich alles re relevanter erzählt. Stimmt. Da hab ich nämlich auch schon jetzt, äh, letztens, äh, so überlegt, so, was kann man für die Welt hinterlassen? Und wie, eigentlich wäre das halt witzig, wenn man irgendwie alle unsere Folgen auf eine äh, auf eine Drive speichert, eine mh. externe Festplatte und in so eine Zeitkapsel packt.
1: Es wäre eigentlich praktisch, wenn wir einfach, keine Ahnung, 15 Millionen Dollar zur Verfügung hätten, Wir könnten wir alle unsere Podcast-Folgen auf so eine goldene Schaltplatte packen und die dann mit einer Voyager 3-Rakete
0: im Weltraum, in den Weltraum
1: schicken. Und dann finden Aliens dann irgendwann die Voyager 1-Rakete.
0: Voyager? Oder Voyager richtig? Voyager.
1: Und das, und dann äh, die ersten beiden Plaketten, wo dann so ähm, das Wissen der Menschheit drauf ist, und dann unseres. ausgemacht Und das ist dann der Grund, warum die Aliens dann echt kommen und die Erde zerstören.
0: Das würde echt neben eine, eine Menge Leid
1: ersparen. Unsere, unsere äh, Kultur hat 26 Jahre damit verbracht, eure Sprache zu entschlüsseln, damit ihr die Sch <lacht> dritte Scheibe anhören könnt. <lacht> und es ist nur Schwachsinn dabei.
0: Es ist wirklich nur sinnlos. Und ein paar Klassiker.
1: Aber oh. Zumindest haben wir an der Harry Potter gelesen. Weißt du, was kein Klassiker ist? Unsere Insta-Handles, die du jetzt pluggen möchtest. <lacht> ja. Seit wann machst du hier die Übergänge, Arthur? Weil ich einfach gerade das Gefühl
0: hatte, dass es... Du, ich habe halt darauf gewartet, dass du da, das jetzt bringst, aber es kam halt nicht. Und deswegen ja, ich wollte, das aber so. du redest die ganze ich Zeit
1: weiter. Plug doch jetzt, komm.
0: Adkreuzd mit <lacht> HZD, also my.ai.
1: War das richtig? <lacht> Nein, ne?
0: Kein falsch.
1: <lacht> ja, ist egal, komm mit... Wir <lacht> Laden eh nichts hoch.
0: Wir haben auch lange keine Werbung mehr gemacht. Ja. Ich weiß gar nicht, warum wir unsere insta noch planen. Ich weiß
1: gar nicht, warum wir unsere N-Sendis-German-Council auch noch haben. Letter doch eh keiner was hoch. Ja. Okay, in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Folge besser. Ciao. Tschüss.